0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Ab und an brauche ich neben den vielen großen AAA-Titeln, die auf meinem Pile of Shame liegen, auch mal etwas Kleines. Einen Spielesnack für Zwischendurch sozusagen. Und genau so ein Snack ist das Puzzle-Adventure – The Last Campfire von Hello Games. Bei Hello Games denken viele an No Man's Sky. Das Weltraumspiel wurde mit vielen Vorschusslorbeeren überschüttet, enttäuschte aber zum Release viele Fans. Ja, auch mich. Seitdem hat der Entwickler unermüdlich an seiner Weltraumsimulation gearbeitet und viele neue Inhalte eingefügt wenn Sie mal nicht an Ihrem Magnum Opus arbeiten, schütteln Sie mal eben ein kleines aber feines Spiel aus dem Ärmel, das heute getestete The Last Campfire. In The Last Campfire schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Männchens, welches von der Sprecherin immer mal wieder Ember genannt wird und welches zu dem Volk der Forlorn gehört. Die Forlorn sind Gluten, welche die Lagerfeuer entzünden. Blut? Lagerfeuer? In der Story geht es um den Sinn des Lebens, das Verlorensein, die unerfüllten Wünsche, den letzten Funken Hoffnung und dass es besser ist, den Weg des Lebens gemeinsam zu gehen. Oder das ist alles Quatsch und ich habe da zu viel hineininterpretiert. Denn so ganz klar, was man ist und warum man das macht, wird einem hier nicht auf dem Silbertablett serviert. Eventuell ist man auch schon tot und nur eine verlorene Seele, die zum Licht will und auf ihrem Weg andere verlorene Seelen einsammelt. Seelen, die auf ihrer Reise verloren gegangen sind. Ich glaube, dieser Ansatz ist gar nicht mal so verkehrt, denn in der Welt findet man andere zu Stein gewordene verloren. Die Welt sieht man aus einer Art Vogelperspektive von schräg oben. Selber steuern kann man die Kamera nicht, aber das ist auch gar nicht nötig, denn die Kamera folgt der kleinen Spielfigur und wechselt dabei dynamisch die Perspektive. Fährt mal näher heran, weiter weg oder wechselt den Kamerawinkel. Immer so, dass man stets alles im Blick hat. Zu Beginn des Spiels findet Amber einen kleinen Beutel, den er oder es an sich nimmt und der fortan als Inventar dient. Dabei gibt es keine Inventarrätsel und wenn ihr den richtigen Gegenstand gefunden habt, etwa einen Schlüssel, und vor dem Tor steht, zu dem der Schlüssel passt, wird er gleich als erstes ausgewählt, sobald ihr das Inventar öffnet. Die Kopfnüsse im Spiel sind andere. Denn die verlorenen Seelen, die ihr findet, sind zu Steinerstarrte verloren und wenn ihr diese berührt, verschwindet die Welt um euch herum und ihr landet in einer Art Rätselraum. In diesen Räumen gibt es Schalterrätsel zu lösen oder Kisten an ihre richtige Position zu schieben, ohne dass zum Beispiel ein Luftzug eine Fackel ausbläst. Es müssen auch mal Lichtstrahlen über Spiegel an passende Orte geführt werden oder Säulen richtig ausgerichtet. Die Rätsel sind dabei alle nicht schwer und, und das fand ich besonders schön, Sie sind alle in ihrem Raum zu lösen. Ihr braucht keinen speziellen Gegenstand und müsst später nochmal wiederkommen. Ihr benötigt nie Vorwissen aus einem anderen Rätsel. Wenn ihr so einen Raum bzw. so ein Areal betretet, könnt ihr euch sicher sein, dass das Rätsel hier und jetzt zu lösen ist. Nur bei einigen wenigen der Rätsel stand ich gehöriger auf dem Schlauch bin nochmal rausgegangen, ja, auch das geht, habe ein anderes Rätsel gelöst, bin später wiedergekommen und als ich es endlich raus hatte und hinter die Lösung gekommen bin, <lacht> da kam leider kein erhellender Aha-Moment, sondern eher eine, ach, man, bin ich doof, Erkenntnis. Ist einer dieser Räume schließlich gelöst, erwacht der zuvor berührte Frolorn aus seinem Dornröschen-Schlaf und findet sich bei einem großen Lagerfeuer ein. An diesen Lagerfeuern, von denen es drei im Spiel gibt, kann man einen Geist herbeirufen, der einem, wenn nötig, auch sagt, wo es weitergeht bzw. wo man den nächsten verloren finden kann. Denn die Welt ist in mehrere kleine Abschnitte unterteilt, welche man in beliebiger Reihenfolge betreten und verlassen kann. Es gibt also bei den Forlorn, die man findet und so auch bei den Rätseln keine feste Durchnummerierung, Daher ist es auch wichtig, dass die Rätsel, wie bereits erwähnt, ohne das Vorwissen von anderen lösbar sein müssen. Die Welt ist glücklicherweise nicht leer und ausgestorben, denn in den kleinen Abschnitten findet Amber neben anderen Forlorn auch andere sonderbare Gestalten. Es gibt einen merkwürdigen Fischer, der einen großen Fisch als Hut trägt einen riesigen Frosch, der sich für einen Wurm erkenntlich zeigen würde, eine Schildkröte, die endlich mal was richtig Gutes kochen will und ein riesiges Schwein. Das alles ist optisch kindgerecht präsentiert und wirkt wie aus einem Comic oder einem Märchenbuch oder passender, einem Kinderbuch. Dazu würde nämlich auch die Sprecherin passen, die nicht nur die Geschichte erzählt, sondern auch alle Dialoge spricht und dabei selbst sehr kindlich klingt. Die Musik im Spiel wird sehr akzentuiert eingesetzt, etwa wenn man ein Rätsel löst. Im restlichen Spiel ist sie nur ein Atmosphärenteppich, der die Welt untermalt, während man vordergründig eher Vogelgezwitscher oder das Rauschen eines Wasserfalls hört. Alles in allem muss man sagen, The Last Campfire ist kein langes Spiel, aber ein sehr sehr schönes. Ich vergebe hier ganz klar eine 8 von 10. Die Sprecherin und die Soundkulisse sind neben der Grafik ein Grund, warum ich in der Welt von The Last Campfire gerne unterwegs war. Dabei ist The Last Campfire keine Grafikbombe, aber die Welt ist farbenfroh und alles ist liebevoll animiert. Wenn unsere Kleine in eine blaue Robe gehüllte Spielfigur durch die Welt läuft und ihr Inventarbeutel und die zwei Zipfel an ihrer Kapuze immer lustig hin und her wackeln, muss man einfach grinsen oder man hat ein Herz aus Stein. Aber da kommt dann eine kleine Glut und tut etwas Wärme rein.